0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 386, enregistré le 26 avril 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume.
1: Salut, Stéphane.
0: Et Jeff Dion, le père Noël, ho, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on est accompagné d'encore un plus beau mâle que toutes nous autres réunis. J'ai nommé Stéphane Gagnon, animateur de Player, qu'on va, qu va appeler pour, euh, pour les besoins de la cause, aujourd'hui seulement, le rectiligne. Euh, salut Stéphane. Salut, on n'avait pas dit que c'était le rectilien. Rectilien, si tu veux, oui aussi, euh, pas ouais, de problème. Ouais, tu ça. peux porter tous les chapeaux, ça ne nous dérange pas. Je suis, euh, je suis un homme de, de droiture. Comme une flèche, droite, droite comme une flèche. Tout à fait. Tout à fait, tout ouais. à fait. Donc, tout est droite sur Stéphane. Merci d'être là, Stéphane, avec nous cette semaine. Euh, je sais que, as, tu, justement, là, ben, garde, toute l'équipe d'Arcade Québec euh, te, te, te donne nos condoléances là, parce que mm -hmm. tu, tu vis présentement, là, justement, un deuil. Euh, donc, merci d'être là, franchement, malgré merci. les circonstances. Et euh, on est derrière toi. Puis, si on peut aider sur n'importe quoi, on n'hésitera pas à le faire. Donc, euh, merci d'être là. Très apprécié, les amis. Euh, donc, ceci étant dit, euh, j'aimerais justement euh, parler du fait que ben j'ai été à ton show avec euh, Luc, de Luc Desormeaux de Réalité Augmentée cette semaine. Euh, L'épisode de 212 de, de, de Player, ça va sortir vendredi, c'est ça Stéphane? 213. 213, excuse-moi. je ouais, ouais, pas tu n'aurais de... pas de crédibilité. Oui, ouais, c'est ça. Oh, mais...
2: Oui, j'ai pas écouté, <rire> désolé. Donc, 213. C'est la redondance. <rire> Les auditeurs vont le savoir. que C'est quoi l'histoire de crédibilité quand tu vas écouter le podcast alors, on a fait oui. un beau podcast, je te remercie, c'est que tu as pris la balle au bon, j'ai un de mes collaborateurs euh, en France qui a eu une un urgence de dernière minute, il a dû euh, canceller le podcast, c'est que je t'ai appelé à une demi-heure d'intervalle de commencer l'enregistrement et tu t'es euh, vaillamment proposé à relever la barre.
3: Tu as vu personne. comment
0: j'étais vaillant justement à midi un samedi, ouais. j'étais comme, comme couché. <rire> ouais, je l'ai réveillé à midi. Que, ouais, non. non mais j'étais... À ma défense, je m'étais levé très de bonne heure pour aller faire la, le ménage de ma voiture et de ma cour. Et je me suis recouché, tu sais, comme dans l'après-midi, un petit peu comme ça. Euh, ça fait plaisir d'avoir aidé un petit peu. Je pas terminé le show parce que j'ai eu une urgence là, chez ma copine, petit dégodeau. Mais grosso modo, euh, Luc, Desormeaux lui, est un vrai et il a pu assurer jusqu'à la fin du show. Donc, ça sort vendredi, l'épisode 213 de Player. Vous irez écouter le tout. Euh, sinon, Stéphane et moi, on va être chez euh, Denis Talbot. Denis, okay? et non Benoît Talbot, mais bien Denis Talbot. Euh, jeudi, le 27 avril, en soirée, euh, on va jaser euh, avec Denis, justement, euh, de, de, de. On va passer à son show, donc, comme à chaque jeudi On va avoir du plaisir. J'ai hâte que Denis puisse nous parler un petit peu de son expérience brésilienne. On a vu un petit peu, on l'a vu passer ses réseaux sociaux. c'était quand même assez drôle. Donc, j'ai hâte qu'il nous jase un petit peu de ça. Sinon, les gars, une petite nouvelle euh, très cool. Éric Lajoie a son livre en main. Euh, donc, 365 films en 365 jours. Le lancement se, va se faire à la Barberie. Et là, je vous demande de noter la date, si vous êtes de la grande région de Québec, le 9 mai prochain, 18h. Microbrasserie La Barberie, c'est sur la rue Saint-Roch, 310 rue Saint-Roch, ici à Québec. Venez chercher votre livre si vous l'avez déjà acheté sinon on vous l'envoie par la poste, il n'y a pas de trouble euh, et il va en avoir des disponibles sur place pour achat. J'ai mis la main sur l'ouvrage je l'avais déjà vu le livre, mais là, euh, l'ayant en main, là, en plus, il y a une semaine au complet euh, de films qui est dédié à Arcade Québec, on parle de nous autres, il y a le logo d'Arcade Québec sur le livre, euh, et CKRL, toute la patente, c'est malade pour vrai, une grosse réussite d'Éric Lajoie, donc félicitations à lui, et on se voit le 9 mai prochain, 18h à la Barberie, pour le lancement officiel du livre, je vais être présent sur place pour justement avec quelques micros, tout ça, peut-être faire quelques entrevues avec les gens qui seront sur place. Ça va être très, très cool
3: du matériel qu'on pourra récupérer pour les geeks contre-attaque éventuellement. Juste une question à poser, Stéphane, là-bas. Hein. C'est quoi votre podcast de jeux vidéo préféré Puis pourquoi c'est Arcade Québec? Exactement. C'est une question. C'est une seule question. C'est ce qu'on va poser comme
0: question. Euh, sinon, qui parle des guides contre-attaque parle de CKRL. Donc, CKRL a son grosse activité de financement en fin de semaine, donc du 28 au 30 avril. C'est le Radioton. Le Radioton, c'est l'événement de financement majeur de CKRL, qui, on vous le rappelle, est une radio à but non lucratif, là, donc une radio communautaire. Donc, euh, vous pouvez aller sur le site de CKRL et faire un don simplement ou euh, renouveler votre carte de membre. Donc, une carte de membre là, justement, euh, qui justement peut être achetée mais qui vous donne certains rabais là, dans le coin de Limolou si vous êtes de Québec. Donc, euh, allez encourager CKRL 89.1 qui nous permet d'être sur les ondes FM de Québec à toutes les semaines et qui permet aussi au geeks contre-attaque d'être sur place et d'avoir un micro encore une fois à toutes les semaines. Et pour finir les petites nouvelles, en début de show, euh, je termine avec l'orchestre Select Start, Comme à chaque semaine, je vous en parle. Le 17 juin prochain, on est à Lévis, dans la cour de Guillaume, à l'espace symphonique de Lévis, pour un show à thématique Metroid de Vénia. Il reste encore des billets. Euh, allez chercher vos billets et venez me rencontrer sur place. Ça va être super le fun. Ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show... Mais à quoi t'as joué la jeune C'est un mec, c'est un mec, c'est un mec, donc à quoi te jouer joué, joué? Joué, joué, ouais. joué? joué cette semaine euh, on est pas lié chez Arcade Québec, Outre le sujet de la semaine. Stéphane, as-tu joué à autre chose que Horizon cette semaine J'ai euh, je tente de terminer Hogwarts Legacy. Par
2: petits bouts. J'en fais des, mettons une heure ou deux de temps en temps parce que on, je suis du genre à partout et il y a beaucoup, beaucoup de stock dans Hogwarts Legacy. Et je, je fais une couple de petites choses. Sinon, du euh, GTVR, j'ai Grand Tourismo oui. 7 en VR. C'est vraiment super le fun. Assis dans mon nouveau siège, je, je capote. Hier, j'ai euh, fait mes premières courses avec euh, des gros pick-up. Puis, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais triper autant que ça faire des courses de pick-up. Puis, j'ai compris qu'il fallait acheter des pneus de pluie pour rouler sous la pluie. Ça que je suis rendu avec une meilleure stabilité aussi. Okay. <rire> Mais euh, le casque VR dans grand tourismo, ça change la dynamique. C'est incroyable.
0: Incroyable pour la je course automobile. J'ai vraiment le goût de l'essayer. Puis, tu sais... Euh, on a parlé de prix dans ton show justement euh, dernièrement. Hein, on a parlé de, de prix un petit peu. ou Je sais pas si c'était avant mmh. le show, en tout cas cette semaine, on en a parlé ensemble, que ce soit en on ou hors Danois. Euh, c'est c'est un investissement quand même majeur. Là, je veux dire d'acheter la PlayStation ouais. 5, le casque, euh, le banc et tout ça. Mais euh, tu nous disais que ça valait amplement la peine, là, euh, à, oui. à cause de la qualité et tout ça du jeu. Ben, je suis même pas un gros fan de jeux de course à l'origine. En plus, ça faisait
2: excessivement longtemps. Mon dernier jeu de course, c'était Grand Turismo 2. Donc, imaginez, oh, okay. Okay, ça fait un bail. quand mm -hmm. j'ai vu que Grand Tourismo allait être VR, ben, j'ai pété une bulle et je suis allé tout acheter. J'ai quand même l'avantage de travailler pour Best Buy en ayant des rabais employés, ce qui m'a permis d'économiser quand même pas mal de sous, mais c'était quand même un bon investissement, mais je ne regrette pas mon achat parce que c'est le cas il vibre, mon volant est vibre. Puis tu prends euh, tu mets le casque 3D pulls sur tes euh, sur ton casque ça, ça, quand ton casque vibre, ça fait vibrer un peu aussi le casque les écouteurs.
0: Quand tu, tu prends un accident, ben, tu, tu le sens bien, là, je vais te dire. Là. OK. Euh, est-ce que c'est réaliste au point où euh, tu pourrais, à la limite, t'y m'éprendre d'être dans un vrai véhicule? Là? Je veux dire, je comprends qu'il n'y a pas l'inertie et tout ça, là, mais en gros, ouais, est-ce est... que c'est réaliste à ce point-là?
2: Oui, c'est réaliste à ce point-là. Ce qui te manque, c'est justement l'inertie. C'est l'inertie que, à un moment donné, quand ton, ton véhicule dérape, ton corps, il sent un peu que ton corps s'attend à te déraper, mais euh, tu ne dérapes pas. Ça fait que l'inertie qui va te sortir un peu, mais quand tu es dans le véhicule, tu regardes partout en autour de toi. Hein, tu peux même te tourner pour faire un, un 180 degrés, puis tu vas voir derrière, là, les sièges arrière, tu vois l'habitacle au complet. Tous les, euh, les, les, les tableaux de bord ont été refaits à 100 d'origine. C'est que l'immersion est totale, puis plus c'est proche, plus euh, les graphistes sont beaux. Ça fait qu'à l'intérieur du char, c'est incroyable. Le cuir est luisant et euh, aussi, ce qui est le fun aussi, c'est que tu sens aussi les montées puis les descentes. Euh, quand tu te tournes la tête, tu vois les véhicules à côté de toi.
0: Euh, C'est une super expérience N'hésite pas à venir faire un tour à Granby Oui j'aimerais ouais, ça, ça pour vrai Mais
1: selon toi c'est-tu parce que Il y a beaucoup de gens qui investissent quand même Dans des kits, on s'entend plus souvent pour PC Avec plusieurs écrans pour avoir un genre De de, de, de semi-cockpit C'est-tu selon toi Mieux fait à cause de la réalité virtuelle Plus immersif encore euh, Oui, que... oui.
2: Oui, ben, parce que, tu sais, ben, oui, t'as beau avoir, mettons, des écrans tout autour de toi, il reste que tu vas avoir quand même tes, euh, tes murs puis euh, le dessus de ton bureau. Quand tu mets le casse, il n'y a plus rien d'autre que l'environnement, là. Fait que même, mettons, pour. Si tu tournes la tête n'importe où, t'es dans l'environnement. Tu cette semaine, je faisais une course en Australie genre je me suis tourné à la tête puis je voyais des kangourous sauter. Tu dans, dans, dans un jeu, même si tu te fais, mettons, trois écrans, ta, ta vision, elle, elle sera pas tu sais, elle fait pas le tour complet, là, là ouais, tandis bon. que là, ça fait vraiment le tour complet, là. C'est sûr que si, si tu regardes complètement en arrière, tu vas complètement voir en arrière, tu risques de rentrer dans le clos, par exemple.
0: Ouais, c'est sûr, ouais, Mais c'est très, très impressionnant.
1: Fait que ça, ça coûte cher, mais c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui aimerait ça, mais qui n'aurait pas, pas à se payer le kit complet de, de, de simulation à plusieurs écrans avec le PC, avec
2: le... le... Ouais. Mais le monde dit que ça coûte cher, mais si tu prends, mettons que tu veux faire de la, la, du, de la réalité virtuelle avec un PC, ça va te coûter pratiquement plus cher que le PSVR 2 avec la PS5. Ah, je Parce comprends. que tu une PS5, c'est 800 OK, mettons euh, avec les taxes. Euh, Peut-être un petit peu moins, mais euh, tu puis le casse le casque est quand même assez cher, mais tu vas t'en sortir dans les 1600-1700 un bon ordinateur pour gamer juste l'ordinateur
0: ça va être 1600 et plus là ouais c'est vrai t'as pas le casque encore et tout tout ce qui manque
1: c'est Flight Simulator
0: sur PS5 ça serait juste fou donc ce que je retiens Stéphane de ton expérience VR c'est que le cuir est luisant donc je retiens que t'aimes le cuir c'est ça ouais exactement merveilleux merci
2: mon siège est pas et moitié cuir moitié tissu ça fait qu'on va cet
0: été on devrait pas coller dessus Ok, c'est bon, super Donc euh, en tant qu'amoureux du cuir, est-ce que c'est Le seul jeu que tu as joué, outre bien sûr Le sujet de la semaine qu'on parlera tantôt Oui, oui, oui Passons à Guillaume de son Lévis natal à quoi tu jouais Guillaume, est-ce qu'il y a du cuir dans le jeu que tu as joué
1: Bon, ça dépend si tu comptes Les armures de cuir comme étant euh, Du cuir, mais bon C'est euh, du cuir, ouais, c'est du sais. cuir. mais dans le fond Encore un peu de Path of Exile Crossable, j'ai quand même du fun là, Pour le temps que j'y mets Même si j'avais parlé de la saison et peut-être plus ordinaire à certains points, mais euh, c'est quand même, c'est quand même le fun. Le jeu est quand même le fun. Là.
0: Donc à recommander, comme d'habitude, comme le saut. Ouais, merveilleux, ouais, ouais, ça marche. Ouais. As tu vois d'autres choses? Non, ça fait le tour. Good. Euh, artisan du cuir, Jeff Dion à quoi tu jouais cette semaine?
3: <rire> J'ai euh, joué à Diablo 3. J'ai hâte de jouer à Diablo 4, mais Diablo 4 n'est pas disponible. Fait que euh, je me suis dit, tu va jouer à la Next Best Thing. Donc, je me suis lancé dans la saison 28 de Diablo. Euh, entre autres, le changement qu'on a, c'est un altar qui permet, de, de, de en dépensant des points, de venir comme donner des boosts globaux à ton personnage, genre. Plus, tous les, 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 les objets ont un requis d'objet niveau 1, donc tu peux équiper du gear niveau 70, des items de 7 niveau 70, T'es niveau 1, c'est pas grave ça marche, fait que ça te permet d'avoir une montée en puissance super rapide, puis de, de progresser justement dans le endgame euh, plus rapidement, cool. je me suis rendu compte que tu peux avoir ça, je t'ai rendu niveau 70 <rire> fuck my life
0: <rire> oui comme <clairement>. Claire dit.
3: <rire> mais il euh, y a d'autres avantages que ça, il y, y en a plein plein d'autres euh, puis pour, pour débloquer chaque niveau, c'est il des, des, faut que tu, tu donnes des ressources à, à, à l'hôtel d'objets. De, 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 Donc, euh, pour chaque point que tu veux débloquer, c'est de, 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 des objets de plus en plus difficiles à aller chercher ou un plus grand volume de ces objets-là euh, pour débloquer. À peu près, je pense qu'il y a quasiment 30 éléments que tu peux débloquer. Euh, je viens d'arriver niveau 70. Je suis rendu niveau Torment 4. Sur les 16 que je peux faire. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent d'un Greater Rift niveau 20 avec une sorceresse. OK, good. Avec un Wizard, en fait, parce que la sorceresse, c'était dans le 2. Good, merveilleux. Donc, euh, outre ça, est-ce que tu as joué à d'autres choses? C'est tout.
0: Ok, ok, ok. Euh, de mon côté, pour terminer, euh, on Bon, je vous ai parlé de XCOM Legends la semaine passée sur mobile. Euh, j'ai je... installé <rire> Non, non, j'ai continué à jouer un petit peu quand même, mais euh, des, des auditeurs m'ont dit euh, de jouer à Teenage Mutant Ninja Turtle Legends. Et euh, c'est exactement pareil comme XCOM Legends ou toutes les autres Legends, donc je commence à être écœuré déjà. Euh, mais. Ce qui est encore pire dans Teenage Mutant Ninja Turtle Legends, c'est que t'as juste un des tortues ninjas au début. Puis les autres ninjas qu'on te donne, c'est du monde que je connais pas, là, probablement du lore très poussé euh, de, euh, de, 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 de Teenage Mutant Ninja Turtle. Mais grosso modo, je les connais pas, là, les personnages que j'ai ramassés. Fait que t'as juste Leonardo, puis moi j'aime pas tant Leonardo, tu sais je veux dire, si ça avait été Raphaël, j'aurais peut-être continué, mais là, euh, je veux ça m'a fait décrocher assez euh, rapidement, puis, euh, bon. puis c'est pas mal le seul temps que j'ai eu à mettre cette semaine sur le gaming euh, juste du gaming de bol, parce que bien sûr, j'ai été aux toilettes cette semaine mais euh, j'ai pas pu, ah oui, j'ai joué un petit peu à Octopath Traveler 2 euh, la démo sur PlayStation 5 mais pas assez pour en parler, me faire une tête euh, donc je vous en reparlerai probablement euh, éventuellement mais en gros euh, avec l'arrivée de l'été euh, tout ce que j'ai eu à faire sur la maison et les différents projets euh, avec, dans lesquels je suis impliqué. J'ai malheureusement euh, pas eu beaucoup de temps de gaming cette semaine, désolé. Donc ça fait le tour euh, de jouer cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
1: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Alors, voici Jeff pour
1: les news.
3: Oui, on commence avec quelques nouvelles concernant Sony, dont l'achat d'un nouveau studio. On parle de Firewalk Studios. L'objectif du, du studio sera de contribuer à développer de nouvelles façons innovatrices pour connecter les joueurs dans un futur jeu multijoueur très ambitieux. Il fait maintenant partie officiellement des PlayStation Studios, donc c'est le 20e studio PlayStation. Ce studio-là n'a pas encore sorti de jeu, mais il travaille sur un jeu multijoueur innovant. Innovant, c'est ça, effectivement. Non annoncé. Non,
0: mais 20 studios, je ne pensais pas qu'il était rendu à 20 studios d'acheter, c'est quand même beaucoup, pareil. Donc,
3: euh, tant mieux. Ben, ils ont besoin, si tu es sur, euh, tout sur un cycle de 4 ans, ça veut dire que tu sors 5 exclusifs par année.
0: Oui, puis 5 exclusifs par année,
3: c'est quand même beaucoup pareil. Là, donc euh, Oui, euh, c'est très
0: très bien. Donc, un nouveau studio euh, qui fait partie de ça. Parlons de Ryzen rapidement.
3: Euh, oui, c'est Guerrilla Games qui a confirmé plus tôt cette semaine qu'un troisième jeu était présentement en développement pour la franchise. Le studio annonce aussi un jeu multijoueur en ligne dans l'univers de Ryzen. Pas plus de détails pour l'instant. Donc,
0: Donc euh, ça va sortir quand? On ne sait pas, mais chose sûre, c'est que bon, le DLC qui fera l'objet euh, du euh, sujet de la semaine vient de sortir la semaine passée. Donc, euh, on peut penser que ça va sortir dans 2-3 ans, le nouveau Horizon. Puis, entre-temps, ben, un petit jeu multi multijoueur qui, je ne sais pas savoir l'air de quoi, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Euh, une des grosses nouvelles cette semaine concerne Microsoft et bien sûr, l'achat d'Activision.
3: La seule nouvelle vraiment d'Activillion d'actualité pour Activision depuis la dernière année même la sortie de Call of Duty ça a plus floppé que d'autres choses comparé à cette nouvelle-là la fameuse euh, acquisition le gouvernement anglais qui pensait peut-être l'autoriser euh, plutôt euh, en mars euh, ben finalement ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec ce... avec ce cette fusion-là de deux, de deux grandes corporations Donc euh, Ils disent que la, la transaction modifie Trop drastiquement l'avenir du marché Des jeux en streaming Qui est présentement en croissance rapide Ils indiquent aussi que l'ampleur de cette acquisition par Microsoft Entraînerait une possible réduction de l'innovation Du choix euh, pour les joueurs Britanniques au cours des années à venir Selon eux, Microsoft contrôle présentement Entre 60 et 70% Du marché du jeu via streaming aïe, c'est gros Mais, hein Ouais, mais c'est Exclave, donc on comprend que c'est Microsoft que la plateforme fort pour ça. Non, je comprends. Mais à cause de ça, OK, ils ont la plateforme de diffusion de contenu, je comprends que c'est big. Mais à cause de ça, toutes les, les, les licences de jeux les, les jeux ben, digitaux qu'on peut jouer sur nos machines, les jeux euh, digitaux qu'on peut ben, les jeux physiques qu'on peut acheter pour jouer sur nos machines. Les autres sont comme pas considérés là-dedans. Là. Non, je comprends. Là, là où j'ai
0: une inquiétude, c'est à savoir, bon, les autres législations, les autres pays là, qui ont autorisé la transaction, bon, eh, la transaction peut se faire dans ces pays-là, mais, tu sais, l'Angleterre, c'est quand même un énorme pays, là, je veux dire, c'est un pays influent. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la transaction globale? Tu sais, exemple, mettons, tu peux vendre aux États-Unis, tu peux vendre en Australie, tu peux vendre au Canada, mais tu ne peux pas vendre là-bas. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion? Je ne calé. En droit mais... des affaires internationales pour savoir ce que ça ben va
3: faire. Oui, ok c'est une grosse part du marché qu'ils vont perdre, mais les joueurs anglais, ils vont quand même eux dire hey, Moi, je veux mon Call of Duty, je veux mon Diablo 4, je veux mon World of Warcraft. Ils vont faire pression sur leur gouvernement. Si tout le reste de la planète peut jouer à ces jeux-là, mais pas eux autres. Non,
0: mais est-ce que ça peut être suffisant pour qu'il y ait un recul complet de la transaction, complet, complet, je le sais pas. T'sais. Parce que c'est quand même un Je pense pas, là, parce qu'en plus,
1: l'Angleterre est un peu, avec le Brexit, je sais pas si l'Union européenne n'aimerait ouais. pas, pas, genre, le dire, OK, vous autres, vous avez décidé ça, ben, nous autres, on va l'accepter, pas encore pour les isoler euh, tout seul dans le coin. Ça, pas, ça, ça peut, peut
0: très bien. Mais okay. en même temps, on n'est pas des experts. Mais... Non, c'est ça, non, À suivre, à suivre, j'ai hâte de voir un peu là, le le dénouement de tout ça, parce que c'est euh, assez fascinant, puis une grosse transaction du genre, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire euh, du jeu vidéo. Euh, Diablo 4 qui nous fait un petit encore des plaisirs avant la sortie des plaisirs.
3: Euh, oui, c'est Blizzard qui annonce une nouvelle période de bêta pour le jeu nommé Server Slam. Donc là, vraiment, ils veulent tester leur serveur pour être sûr qu'ils sont capables de supporter la charge et la popularité au lancement. Ça va se tenir du 12 au 14 mai le contenu, ça va être comme dans l'autre bêta ouverte, puis même la bêta fermée qu'on a eue, c'était le prologue et l'acte 1. Vous allez pouvoir aller jusqu'au level 20. Euh, bien sûr, comme tout bêta, on reset au lancement officiel du jeu. Euh, vous allez pouvoir obtenir le trophée euh, Cry of Ashava Mount en jouant la bêta et en battant l'antagoniste Ashava avec un personnage niveau, euh, niveau 20. Euh, ça va être disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et sur PC. Le couch co-op est disponible sur console, plus le crossplay, plus cross-progression sur toutes les plateformes.
0: Donc, euh, est-ce que Stéphane, tu avais eu le loisir de tester, euh, de participer à la bêta euh, de Diablo 4?
2: Oui, ouais, j'ai testé sur euh, Xbox Series X, mais euh, je vais être honnête, j'ai... Je ne me suis pas rendu très loin. J'ai peut-être okay. monté mon bonhomme au niveau 14, puis peut-être 12. Pourquoi? Parce que je me suis dit que la progression n'est pas sauvegardée et ça ne me tente pas de tout avoir à refaire encore une fois. On sait qu'en plus, Diablo, on va refaire on l'histoire. On va refaire l'histoire. Si ça se situe comme dans le 3, ben, à un moment donné, l'histoire, j'ai dû la faire 50 fois dans le 3. J'ai dit je pense que je vais le, si je joue à Diablo, je vais le faire assez souvent que présentement, j'y étais par curiosité, ce que j'ai vu m'a plu, donc j'ai fait « Ok, je vais me garder, c'est comme, j'ai pas comme le goût de me spoiler ou de
0: me quest Ok, fait je qu on, comprends, ouais. On va se garder… Euh... »« Ok. Mmh. Euh, parce que, mais si tu veux augmenter rapidement, as juste à jouer avec Guillaume puis son build de fou qui fait juste comme tout exploser autour de toi. »« Ouais, mais ça, Moi, ça a changé, là.
1: Ouais, ouais, ça il y a va être nerfé. Il,
0: euh... de... ouais, il, dit, il, y a, il y a une annonce qu'il allait nerfer les Guillaume. Ah, C'est ça, exactement. On nerfé le Guillaume. <rire> mm. On va, cas, si vous avez du temps pour le réessayer euh, du 12 au 14 mai, j'aimerais bien le faire. Je parle aussi aux auditeurs. Si ça vous tente, ben pourquoi ben, pas, euh, ça serait le fun. Je vais,
1: je vais quand même, si tu me permets, je vais quand même applaudir Blizzard. On frappe assez souvent sur eux autres. J'avais frappé sur eux autres, en plus que j'étais là quand je n'avais déjà parlé, au lancement de Diablo 3 qui avait été un flop monumental au niveau des serveurs. J'ose espérer que ce test-là qui, qui est à deux semaines du lancement de, de officiel ils vont avoir la grosse majorité de leurs infrastructures en place, puis que justement, ils vont s'assurer que deux semaines plus tard, ben, que ça fonctionne. Là. Donc, on était sur peut-être des versions bêta, euh, là, un mois, mais que là, ça va être la, la, Dans le fond, tous les serveurs vont être up and running puis qu'ils vont s'assurer que tout, tout est fonctionnel, mais on va, je, vais le, je vais lever mon chapeau en, en disant que de prendre ce genre de décision-là, mais ben, c'est juste bénéfique parce que le lancement de jeu est, et on s'entend, ça risque de rouler A1 ben s'ils oui. font ces tests-là parce que le jeu a été excessivement populaire. On avait parlé de des, ben oui, ben oui. des millions de joueurs. Donc, s'ils sont capables... C'est comme ça qu'on qu gère un jeu en ligne. C'est pas fait. genre... Ben, on va lancer le jeu, puis là, tout arrache partout parce qu'on euh, n'a pas fait de bêta, mmh. on n'a pas pensé à ça. Puis là, on est sur les ben, patchs des one, patchs
0: des two, non-stop. Ça avait quand même bien été, hein, les deux bêtes. Ça laguait un peu. La deuxième, ouais.
1: Certains, moi, moi, ça, ça m'est arrivé. Là, tu rentres en ville, puis là, tout se met à cocher parce qu'il fait comme changer. T'sais, il, y a, il y a une gestion d'instance en arrière de ça. Là, tu sors de la zone, là, tu, tu tombes probablement sur un autre serveur et t'envoies sur une autre place. Euh, les donjons sont sur leur propre instance aussi. Fait que là, euh, je suis curieux de voir la, 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 cette gestion-là de, 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 moi j'arrivais en ville je pouvais pogner un ping de 100, 100 quelques millisecondes où c que, tu fais du rubber bending là, ton personnage avance puis il recule là, parce qu'il n'a pas pris en compte là, ton mouvement vraiment j'ose espérer que ces problèmes-là vont être corrigés là, avec cette, ben, là, si je pense
0: qu'avec le nom Server Slam comme ben, je ça. tantôt je pense que c'est ça que, vraiment qu'ils vont essayer de tester ils veulent être prêts oui, oh oui, tout à fait. Puis c'était tout à leur honneur. J'espère que ça va bien fonctionner pour le 6 juin prochain, qui est la sortie officielle
3: de ce jeu-là. Euh, passons à une autre nouvelle. Euh, oui, on continue avec THQ Nordic qui annonce une conférence en ligne le 11 août 2023 à 9 h AM, heure du Québec. Ça va être diffusé sur Twitch et sur YouTube en, simultan... en simultané. Et euh, au menu, on va voir le reboot de la série Alone in the Dark, Train 5 Outcast 2. La compagnie annonce euh, présentement travailler sur 43 jeux différents, dont 25 ne sont pas encore annoncés. Donc, mettez le 11 août à votre euh, calendrier et
0: vous pourrez être en mesure euh, d'apprécier ces nouveaux jeux-là ou euh, justement là, les jeux non annoncés, encore une fois, pour THQ Nordic qui est... Euh, vraiment une grosse compagnie de jeux vidéo Qu'on oublie souvent de nommer Quand on parle de jeux vidéo récents euh,
3: Prochaine nouvelle euh, Oui, on y va avec Asus Qui annonçait plus, plus tôt euh, Dans les derniers mois y a Une nouvelle console portable Qui s'en venait la Rug Alley donc la Republic of Gamer Alley euh, plus, on, donc on a eu droit au dévoilement des spécifications techniques de la console, on parle d'un écran de 7 pouces, 1080p à 120 Hz euh, 7 millisecondes Touch Display with FreeSync, donc grosso modo c'est quand même une cadillac d'écran pour une console avec euh, un écran de cette grosseur-là, on va avoir un poids total pour la console de 601 grammes, donc un peu plus qu'une livre euh, processeur AMD Ryzen Z1 série euh, ensuite, carte graphique Ça va être RDNA 3 Donc, euh, c'est quand même, quand même hot C'est de la technologie récente, moderne pour, euh, pour une console portable Donc, ça va rivaliser sans problème Avec une Steam Deck puis Peut-être même être euh, meilleur qu'une Steam Deck Parce qu'entre autres, la résolution d'écran est plus haute Le matériel est plus récent On va avoir un disque dur SSD euh, PCI Express 4 de 512 Go 16 GB de RAM 4 micro SD pour l'expansion Du stockage, le Wi-Fi 6E Ça va rouler sur Windows 11 Comparativement à Steam Deck Qui roule sur un, un OS De Steam euh, Spécifiquement fait Pour la Steam Deck Là, On va avoir un, un Windows 11 Il va avoir euh, du retour haptique euh, du re, du Il va avoir aussi Un, un capteur d'empreinte digitale Pour le déverrouiller ça va être mis en vente dès le 11 mai 2023 On n'a pas le prix exact Mais ça devrait se détailler sous la barre Des 1000$ américains
0: donc, euh, une console, comme tu l'as dit tantôt, qui euh, rivalise très, très bien avec les consoles qu'on est en mesure euh, de, de voir, dont euh, justement le, la Steam Deck, qui est clairement, clairement, clairement la cible de cette console-là. Donc, j'ai hâte de voir, justement, le prix en général, ok parce que 1000 pièces US, c'est quand même pas mal d'argent canadien, on s'entend. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et la popularité, puis l'accueil un peu que cette console-là va avoir sur oh. le marché du gamer. Il manque un morceau important, la grosseur de la batterie. Ouais, de la batterie. Puis est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir un, euh, un dock justement pour le, le jouer sur la télé euh, Avec la Steam Deck, c'est possible. Il faut l'acheter à part, mais c'est possible. Euh, est-ce qu'ici, on va avoir la possibilité de le faire ou pas On ne sait pas encore. Donc, toutes ces grandes questions. Et okay. le,
3: le, le, le... Je comprends la Switch qui se veut être une console de salon, mais aussi portative. Donc, hum. probablement qu'elle est focusée principalement salon. Elle est focusée principalement portative. Ouais. La pertinence de la brancher. C'est une option de plus que je trouve cool. Ben, euh, que, bon. Rendu là, as juste besoin d'une plug genre mini display port, USB-C ou n'importe quoi qui peut se convertir sur du HDMI. Ouais, Puis ça, tu vas jouer bien. en 1080p sur ta télé 4K. T'auras pas le choix. Parce ouais.
0: Ça, ça, ça prend pas de sortir du 4K, là. Non, non, c'est sûr que non, la Steam Deck faisait pas du 4K non plus Mais ça sortait quand même de façon décente là. Euh, Je sais pas, j'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner, mais tu sais On va attendre d'avoir un petit peu plus de détails Mais on va en avoir, c'est sûr, d'ici le 11 mai Donc ça va venir vraiment, vraiment vite euh, Parle-nous de jeux de table Deux jeux de table qui
3: ont été annoncés cette semaine euh, Oui, on commence avec Call of Duty The Board Game Donc ça va être d'aller faire la file au bureau du recrutement Faire ton entraînement à te rouler dans la boîte Pour finalement partir en mission Puis mourir euh, la première fois que tu vas te battre avec quelqu'un non, mais on sentait que c'est un jeu de recrutement de l'armée, ça, ça va être louche. C est, c est, je sais pas, je sais pas ça va avoir l'air
0: de quoi, mais en gros, euh, on sait qu'il va y avoir des figurines, euh, puis on sait qu'ils vont essayer de revoir un peu le monde de Call of Duty en général là-dedans, donc j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Je
3: trouve ça louche. Ça va être cool, ça va être cool, je pense bien. Ça va être euh, un jeu cool. de co ça va être un jeu en opposition, ça va ressembler à un Dragon Quest euh, ou... Euh... Je ne sais pas, dans le fond, ça a juste été annoncé sur
0: Kickstarter... Euh, Puis ils disent qu'il va avoir des, des armes en jeu qui vont être semblables euh, justement aux armes qui sont déjà connues euh, dans Call of Duty. Mais pour le reste, bon, si ça vous intéresse, allez voir sur Kickstarter, faites une recherche avec justement Call of Duty, de Board Game. Euh, oui, et puis, il y a moyen de, de, de justement s'inscrire pour avoir des nouvelles de l'évolution du projet. Il compte vous envoyer ça pour les Fêtes 2024, donc pas cette année, l'année prochaine.
3: Donc, attendez pas de l'avoir tout de suite. Ensuite on continue avec Apex Legends The Board Game Donc un bataille royale qui s'en vient en mode Jeu de table Ça va être un, aussi un projet de Kickstarter Qui lui va débuter le 17 mai euh, Pour le jeu ça va être un jeu de plateau avec des figurines Ça va être un jeu de compétitif et stratégique en équipe Donc une équipe contre l'autre C'est de 2 à 4 joueurs Donc une équipe de 2 contre une équipe de 2 Ou une équipe de 1 contre une équipe de 1 euh, Ça je comprends un peu plus l'idée Un jeu de stratégie de positionnement D'acquisition de, de ressources puis le jeu est vendu sur
0: Kickstarter vraiment avec la qualité des figurines. Les figurines sont super belles. Vous pouvez d'ailleurs, encore une fois, au même titre que l'autre, aller sur Kickstarter faire une recherche avec Apex Legends puis vous allez voir justement qu'il y a possibilité de juste, déjà se préinscrire pour avoir des informations sur le jeu. Il y a déjà des belles images et tout. Euh, il, a, il a vraiment l'air bien, honnêtement, le jeu, pour vrai. À la thématique Apex Legend. Euh,
3: prochaine nouvelle. Euh, oui, on a eu le droit au trailer du jeu OnRecord dans la dernière semaine. Euh, on regarde les images, tu dis c'est du footage, c'est vraiment ces caméras, ça a été filmé, tout. Non, ça roule en temps réel dans l'engin Unreal 5. C'est une approche ultra réaliste. Qui ont, ils, ont, ils ont réussi à tweaker les bonnes affaires Pour pas que tu te dises euh, C'est pas vrai Entre autres, les visages des gens sont, flou, sont flous Comme si c'était du matériel Qui avait été rendu disponible pour les médias Après le coup, mais on veut pas que tu identifies Les gens qui se font tirer dessus, fait qu'on a mis une visage flou Mais en même temps, c'est Un des premiers éléments qu'on va reconnaître Qui va nous faire dire, c'est un jeu C'est des images, des fausses images Fait qu'en faisant ça, ils viennent comme brouiller les cartes puis ça a comme créé une mini polémique, le monde ne croyait pas que c'était le jeu, ne croyait pas que c'était des images en jeu, pensait que c'était vrai. Euh, là, le développeur a eu à faire une sortie pour présenter que c'est un jeu. C'est entièrement dans un monde modélisé. Le jeu, est ouais. j'ai hâte de le voir. Très impressionnant.
0: Et d'ailleurs, en passant, le, 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 le gameplay qu'on voit, il est vraiment du style body cam. Là. Donc, c'est vraiment comme, c'est pas, c'est moins first person que la caméra est vraiment comme derrière, ben un peu comme une, comme quand on voit des, 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 des vidéos de policiers là, avec leur, leur caméra qui est vraiment sur leur chest, là, vraiment sur leur poitrine. Euh, ça donne vraiment cet effet-là, mais effectivement, visuellement, c'est complètement débile. C'est quoi la vidéo? Dure à peu près, grosso modo, Trois minutes? ouais être? deux, trois minutes. ouais c'est ça. Ça vaut la peine. Franchement, aller faire la recherche, c'est un record. Allez faire cette recherche-là sur YouTube. Allez voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. J'ai même vu des gens qui chiolaient près le réalisme en disant, « Ah, moi, là, quand je joue aux jeux vidéo, ce que je veux, c'est un rail et je veux pas la réalité. Tu » sais, On est ben, rendu complétiques, ouais. le tout. ouais c'est vrai. Tu es, 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 es de cette école de pensée-là?
2: ben peut-être pas à 100%, mais quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour m'évader puis être dans l'ambiance un peu parfois un peu cartoon. Euh, tu sais, sentir que je m'évade puis que je suis dans un environnement autre que la réalité. Là, on tombe vraiment beaucoup dans la réalité et je pense que, tu sais, euh, j'ai comme un... C'est sûr que je vais apprécier, mais je vais aimer retourner dans des jeux vidéo plus standards où ce on va avoir des belles couleurs.
3: Euh, oui. En fait, c'est ça, c'est que la direction artistique d'avoir choisi l'ultra-réaliste à se pousser à ce point, c'est juste C'est maintenant que c'est disponible. Avant d'avoir des, des directions artistiques plus pétées, plus variées, euh, c'était la façon d'avoir un jeu qui se démarque, qui fait fi des euh, limitations techniques technologiques. Donc là, on vient juste de rajouter un style ultra-réaliste dans les jeux possibles. Mais un jeu comme Borderlands, ça reste encore aussi le fun à jouer, ou comme ouais. Horizon Zero Dawn, parce que c'est des directions artistiques particulières qui ont été choisies. Mais c'est-tu moins ou quand c'est des
0: jeux, justement, comme tantôt on parlait de, 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 de mettons, de jeux de course très réalistes, ça, on dirait que ça nous dérange moins, puis il faut que ce soit réaliste à côté. Mais quand on parle de violence ou de, tu sais, on dirait
3: qu'on on a peur un peu de ce que ça va faire avec l'ultra-réalisme. Mais encore là, Mario Kart, jeu de course, très content avec une approche très cartoon, oui. très familiale, enfantine. Un oui. jeu de simulation de course, comme Gran Turismo ou comme Forza euh, Motorsports, d'aller vers une approche ultra-réaliste, ça rajoute à l'immersion, parce que ton but, c'est de, 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 de pouvoir oui. rouler des chars que tu n'as pas les moyens, sur des circuits que tu n'as pas les moyens, puis que tu n'avais <rire> pas à payer ni les assurances ni les réparations. Ouais. Exactement, puis tu peux euh, faire je... ce que tu veux. Euh,
1: Jouerais-tu à Mario Kart en VR, je sais pas. Ça pourrait être, ça pourrait euh, ouais. être hot de rouler en première personne puis de pitcher des tortues toi-même. Jouerais-tu
3: à Diablo en VR en ultra réaliste? Non pas. Ben, marcher dans le cinéma puis d'un démon.
1: En... Faudrait que ce soit en première personne, c'est tout le temps un peu le problème de... du VR là. En... en troisième personne, c'était un peu louche là. Mais je sais pas. Ben. Ça, ça se fait pas, ça se fait juste pas. C'est pas grave de te déplacer, c'est
0: tout le temps le problème. J'ai joué au, Play, au PlayStation VR 1, ok, qu'on s'entend que c'était pas la qualité du deuxième, en termes visuels. J'ai mm -hmm. joué juste à la démo de Resident Evil, puis sans joke, j'aurais dû m'apporter une couche, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Donc, oui. imaginez imaginez si c'est ultra réaliste comme on vient de voir, comme, comme le jeu justement que tu viens de nous parler, le Jeff, on record. Imaginez que c'est réaliste comme ça, puis que c'est du gore. Honnêtement, ça devient malsain. Là.
3: Ben, t'as des... Ça, ça tombe dans la catégorie des, des, des snuff movies là, que que... des des mmh. des genre de face à la mort ou des affaires de même. Hein. C'est mmh. mauvais. parce, On parce que... du
0: petzos à la crise cardiaque. Mmh. Oh et dans cette claques, solidement.
1: J'ai pas vu que Unraker était soit VR ou qu'elle être disponible en VR en plus. Donc euh... peut-être. aïe oui. Ça me dit Ça que c'est si c'est pas un jeu VR, c'est allait tout, euh, ça allait être disponible en meilleur, euh, au moins
0: hein. en tout cas, Ça va vraiment prendre euh, un cœur d'acier Pour jouer à ça, ça c'est sûr Ou en tout cas au moins des tripes d'acier Un sphincter d'acier, peu <rire> <M> importe Mais <rire> ça va prendre de quoi du genre pour jouer à ça, c'est garanti
3: Godassé, parler de sphincter, allons-y avec euh, Une autre nouvelle <rire> euh, Oui, on y va avec les Canadian Game Awards Et les Canadian Indie Game Awards C'est la quatrième édition des deux événements Qui avaient eu lieu le 21 avril dernier euh, Pour les Canadian Game Awards Les principaux gagnants, on a eu Tunic avec Best Audio Design, Best Game Design, Best Console Game, Best PC Game, Studio of the Year pour le studio uh, Tonic Team, uh, Game of the Year. Ensuite, pour Copette, The Delicious Last Course, on a eu Best Art Direction, Best Scores Soundtrack. Gotham Night, on a eu Meilleure Performance de Carrie Walgreen pour le rôle Darley Quinn. Et meilleurs Streamers, on a eu uh, Stéphanie Miss RV. Uh, Miss RV, RV. C'est Stéphanie Hervé qui a été cherché euh, Ce euh, prix-là euh, Sinon pour le Indie Game Awards On avait à peu près les mêmes gagnants hein. Exact, les pour gagnants c'est Tunic Avec euh, Best Audio Design, Best Game Design Best Console Game, Best Début Indie Game Best PC Game, Best Studio of the Year Indie Game of the Year et Capelle Pour The Delicious Last Course Avec Best Animation, Best Art Direction Best Score, Soundtrack, Best Technology donc, en gros, ça devait être deux conférences pas super le fun à regarder, parce que le gars de Tunic, il devait
0: avoir mal aux bras et aux jambes, là, juste à se lever pour aller chercher ses prix, honnêtement, là, euh, Bon, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce jeu-là euh, est véritablement, je veux dire, mérite les prix qu'il a gagnés. Même chose pour Coped. Euh, et même chose pour Stéphanie Hervé, évidemment.
1: Et on pourrait en profiter pour plugger le fait que Stéphanie Hervé a passé au podcast Player. Player?
0: Oui, donc... ouais. Il yes. la deux semaines, on a eu la chance
2: de faire une entrevue avec euh, la très, très, très gentille mademoiselle Harvey, qui était venue nous ploguer euh, le lancement de euh,
0: Quartier-Québec. J'ai yes. beaucoup apprécié mon expérience. Tout à fait. Donc, un échange super cool et très généreuse, honnêtement, vraiment. Et puis, je trouve que tu as bien fait ça, Stéphane, pour vrai. Hey, ben,
2: euh, merci beaucoup. Ta... Mais je m'étais fait accompagner de euh, Mélanie Béchartier. Pour la cause. Ça fait une couple d'entrevues qu'on fait chez Player, mais je ne suis pas encore euh, un professionnel. J'ai hein. dit
0: ça, ah, mais elle vient m'accompagner. C'est difficile, les entrevues comme ça. Je veux dire, c'est difficile de, de passer à travers son track et tout ça. Puis surtout avec des grosses vedettes comme justement ouais. Stéphanie Harvey. Euh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Pour vrai. Euh, ceci étant dit, allons-y pour la dernière nouvelle de cette semaine
3: euh, Oui, on y va avec l'orchestre de jeux vidéo L'OJV présente un spectacle sous le thème de Pokémon L'orchestre sera accompagné du groupe Rock Turbo Quest Les dates pour Montréal, on a le 29 avril à 19h30 Et le 30 avril à 14h15 à la salle Marguerite Bourgeois Au 1750 rue Soriol Est à Montréal et à Québec à l'automne, cette fois-ci, ça va être le 23 septembre à 20h, à la salle Raoul Jobin à Québec, au Palais Montcalm. Donc, c'est directement au Corridioville. Les billets sont disponibles au orchestre-ojv.ca. Donc, allez encourager l'orchestre de jeux vidéo qui vous donne
0: un contenu très spécial avec un gros proc, comme tu viens de le dire, ça va être malade, honnêtement. Donc, si vous êtes de Montréal, c'est très prochainement, dans les prochains jours, et à Québec, ben, on va se croiser là-bas sur place, c'est garanti le 23 septembre prochain. Donc, ceci étant dit, ça fait le tour des nouvelles du jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine avec nul autre que le rectiligne. Euh, de quoi qu'on parle, Monsieur Rec et rectiligne? Oh. Monsieur Rectilien.
2: Oui, vas-y, parle. Oui, on va parler de, du DLC de euh, Burning Show. On a eu droit... Forbidden West a eu droit, tout comme... Euh, Horizon Zero Dawn avait eu son DLC, donc ils nous ont sorti un petit DLC pour la suite de Forbidden West. Attention par contre, euh, si vous êtes simplement un possesseur d'une PS4, vous ne pourrez pas jouer à ce DLC-là. Euh, soyez avertis, n'allez pas l'acheter tant que vous n'avez pas votre PlayStation 5. Il
0: est exclusif à la nouvelle console. Est-ce que, la... est que ça vaut la peine? Je Est-ce que c'est... Est-ce que des, euh, visuellement, euh, ça, ça vaut la peine ou c'est juste parce qu'ils ont voulu vendre des PlayStation 5, donc euh, ils ont mis le DLC disponible, ou vraiment il y a des, des innovations technologiques là, dans ce DLC-là qui font vraiment que sur PS4, il y aurait pas voulu?
2: Non, je crois que la décision vient surtout de, du studio Guerrilla. Pourquoi? Parce que je ne verrais pas pourquoi que les chez Sony, ils sont là pour faire de l'argent. Et si tu, tu te bords une catégorie de personnes, en plus, tu vas faire des mécontents, évidemment. C'est sûr qu'il y a plusieurs possesseurs de PlayStation 4 qui sont sûrement des fans de la série. Ils ne peuvent pas l'acheter. Donc, je crois que la décision vient des studios parce que, tu sais, je lisais des articles qui trouvaient qu'ils disaient qu'il y avait quand même... Tu sais, ça les a fait, excusez l'expression, mais c'est HR, un peu travailler pour les deux plateformes, les deux consoles. Donc, ils ont décidé que là, ils allaient se lancer puis pouvoir montrer aussi qu'est-ce qui était capable de sortir sur la PlayStation 5... Et je vous le dis, c'est mission accomplie. Le jeu est beau comme c'est pas possible. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu sur les consoles pré pré présentement. Je vais le dire comme il faut. Il euh, n'y a aucun jeu qui, qui nous apporte euh, des qualités de graphisme à ce niveau-là. Quand on arrive sur les, le, les plages, la mer, quand on commence à se promener sur la plage, on rentre dans l'eau, le reflet du soleil dans le fond. De la plage qui, est, qui, elle, est immergée par l'eau, c'est complètement fou. Euh, les paysages à perte de vue, on a une super bonne vision de, de très loin. On n'a pas, a, a pas le brouillard qui se tasse au fur et à mesure qu'on avance. Que, euh, je pense qu'ils ont, ils ont bien fait quand même de le
0: faire. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas encore fait la transition. Non, ouais. ça. Il faut la faire, le rendu là, à un moment donné, on est rendu ouais. là. là on parle des générations actuelles, ça fait quand même deux ans qu'ils sont sortis, là, et même un peu plus, ouais. les consoles. Ouais. Donc c'est facile maintenant d'avoir une PlayStation 5. Donc c'était moindrement sérieux, euh, c'est un achat à, à, à faire là, vraiment là, au niveau de. de Exactement. De, de,
2: de Puis sais je considère que les gens qui ont une PlayStation 4 présentement ont été quand même très, très, très chanceux parce que oui. par avant, quand tu sortais Quand tu as passé de la PlayStation 2, euh, ils n'ont pas, pas développé longtemps sur la PlayStation 1, de même titre que quand ils ont passé à la 3 et à la 4. C'est la, la première fois qu'ils étirent la sauce autant que ça en sortant
0: sur les deux euh, générations. Fait à un moment donné, il va falloir qu'on fasse le, le step. Parfait, par contre, la, le parc de consoles les sert beaucoup là, parce qu'ils en ont vendu oui, en une chier, comme on dit, de PlayStation 4. Euh, je veux savoir au niveau de l'histoire, je veux dire, on se situe euh, où exactement euh, au niveau de Burning Shore vis-à-vis -vis le jeu de base là, qui est Forbidden West
2: oui, euh, vous, vous allez avoir besoin d'avoir terminé l'histoire principale. La, la, le DLC commence directement après la quête singularité que vous faites à la fin euh, de Forbidden West. Donc, on vous incite à poursuivre votre aventure pour pouvoir aller euh, profiter des belles plages de Los Angeles parce que le jeu se situe à Los Angeles. On a même les belles lettres Hollywood qui sont wow. là. On, ils ont placé ça en place dans Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'on va partir après un des Zéniths, euh, un des rares Zéniths qui reste après la... sans trop spoiler, qu'est-ce qui se passe dans la Forbidden West. Et euh, on va sentir que le gars était dans le jet set. Okay. Hollywood, okay. jet set, vedette. Fait Au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va trouver, évidemment, dans Horizon, on trouve régulièrement des notes à plein endroit, des fichiers audio, Ça fait qu'on va apprendre un petit peu l'histoire de ce gars-là. Euh, je vous avancerai pas, tu sais, je spoilerai pas l'histoire. Et peut-être tantôt, je vais faire un, un mini spoil concernant une polémique qui roule présentement au sujet du jeu. Et oh, je vous avertirai. Ceux qui veulent pas l'entendre avanceront ouais. un petit peu. Euh, au, au niveau du gameplay. Si vous connaissez Horizon, il n'y a pas tant de euh, différences. C'est la même bonne recette. On continue l'histoire. Qu'est-ce qu'on a en ajout? On va avoir un bateau qui ne sert pratiquement à rien. C'est le fun la première fois que tu embarques sur le bateau. C'est le fun la première fois que tu navigues. Par contre, tu as un aile volante. Tu as ton oiseau okay, avec hein. toi. Donc, ça ne te sert pas vraiment. À moins il y ait peut-être des gens qui vont dire hey, « Moi, j'aime ça me promener en bateau parce que c'est le fun. C'est beau. » mais c'est beaucoup plus rapide avec notre telle volante et beaucoup plus ça. pratique. C'est qu juste que c'est
0: l'option de t'en servir, mais honnêtement, ouais. de façon pratique, ça ne sert à pas grand-chose.
2: Hein. Exactement. Après ça, on va avoir des nouvelles armes. On va parler des, des nouvelles arcs, des nouveaux euh, lance-cordes, des lance-cordes, mais on va acquérir une nouvelle arme qui est vraiment très spéciale, qui va nous permettre d'être assez surpuissant et elle va te permettre de focuser aussi sur des parties parce qu'on sait que dans Horizon... On s'attaque à des, des machines. Les machines ont des pièces qu'on doit récolter. Et il y avait apporté une nouveauté dans Forbidden West, c'est qu'il y a certaines pièces qui étaient détruites après la mort de la machine. Il fallait que tu les détaches avant de la tuer. Il y a des pièces qui, sont, qui restent là. Il y a des pièces que si tu ne les détaches pas, tu vas les perdre. Ça fait que ça permet de faire un focus. Ça fait que cette arme-là va nous aider à
0: détacher des pièces quand même assez rapidement avec un, un ciblage. Hey, c'est cool ça parce que moi c'est la partie un peu que j'ai moins aimé euh, de Forbidden West en général le fait de gosser pour extraire des pièces euh, c'est pas là que j'ai décroché mais j'ai pas terminé le jeu euh, honnêtement j'ai décroché juste parce qu'il y avait d'autres jeux qui s'en venaient et tout là. mais euh, en gros j'ai moins apprécié cette, cette espèce de gossage là de juste dire faut que j'extraie une pièce pour m'être upgrader telle patente puis là euh, euh, je cours après les moi j'aime ça les J'aime ça être surpuissant, défoncer tout le monde puis avancer dans l'histoire. Fait que j'ai moins aimé ça. Je pense que dans le jeu de base, tu as une option pour enlever justement, que, ben pour pas que les pièces se brisent quand tu tues un ennemi, je crois. Je, je, je n'ai
2: pas, ouais. pas été voir parce que moi, c'est une option que j'aime beaucoup. Okay. J'aime mes combats vraiment difficiles. J'aime avoir à dire bon, ben, ça va être là, je vais être obligé de me battre. OK, qu'est-ce que ça va me prendre de l'électricité Quelle partie qui, que j'ai besoin Focuser pour viser vraiment ces parties-là. Ça, ça, ça fait des combats qui sont plus difficiles. Où ce que, les, on va se le dire souvent, les bêtes, ils bougent beaucoup. Quand ouais. c'est des gros oiseaux, les ailes battent, puis tu dois viser des parties sur les, les ailes. Ça fait que ça amène un challenge vraiment surélevé. Et euh, c'est ce qui. C'est mon de Moi, je le disais, mon, euh, ouais. Horizon Forbidden West, c'est mon Monster Hunter à moi. J'aime me promener parce qu'on va faire beaucoup, beaucoup de découvertes dans l'environnement. On va trouver des coffres. En te promenant, tu vas découvrir des nouvelles quêtes aussi. Que si tu te promènes pas, tu ne les trouves pas. Que, bien souvent, je peux jouer pendant 3-4 heures de temps, je ne fais aucune quête. Je fais juste me promener dans l'environnement, je j'tr trouve des bêtes, je m'attaque aux bêtes. Je fais des combats, puis chacun des combats, ton combat va être différent du mien parce qu'on va prendre des armes différentes, okay. on va l'approcher de façon différente. On peut l'approcher plus en furtivité, mettre des pièges un peu partout. C'est ça que j'aime beaucoup. Pis... En ayant terminé, Forbes de vous allez être sûrement quand même bien équipé avec vos armes augmentées au maximum, vos tenues augmentées au maximum. Si ceux qui veulent vraiment un challenge, je vous invite à monter le jeu difficile parce qu'en normal, on roule un peu sur le jeu-là. Peut-être pas toi, Stéphane Goulet, parce non, que euh, c'est pas très bon dans ces jeux-là. Mais euh, moi, là, présentement, je ne l'ai pas monté en difficile parce que alors, normalement, je l'aurais monté en difficile. Par contre, je dois. Je veux, je veux terminer le DLC quand même assez rapidement parce que la semaine prochaine, il y a Redfall qui va sortir. Oui. Je veux jeter mon petit dévolu un peu pour Redfall à cause du podcast puis les petits gars qui vont y jouer. C'est que je laisse en normal. Le challenge est quand même juste bien assez que je, je m'amuse, j'ai du fun. j'ai quand même fait euh, des combats de 20 minutes puis une demi-heure. Oui. Un, un des défauts du jeu, par contre, c'est que tu sauvegardes à des feux de camp. Par contre, quand ça fait longtemps que tu joues, que tu n'as pas été un feu de camp, puis à un moment donné, tu commences à faire un combat. Aujourd'hui, je faisais un combat, puis là, j'arrivais à une place, là, je m'attaque à des bêtes, ça allait attirer d'autres bêtes. J'ai tué ces bêtes-là, mais il y a d'autres bêtes qui sont arrivées. Chaque donné, je me suis battu contre plein, plein, plein d'autres bêtes. Puis, par donné, je me suis rendu compte que, hop, j'ai plus de vie, j'ai plus de plantes pour m'aider, j'ai plus de potions. Là, j'ai dû partir pour aller me chercher une plante quelque part, mais je me suis fait attirer par un oiseau. Ma personne, alors il est mort. Et j'ai perdu 30 minutes de, de gameplay. Ah, c'est frustrant. Toutes les pièces que, que C'est ça,
0: ça fait partie de la game, mais c'est frustrant, effectivement. Ouais. C'est ça qui est... C'est qui ouais. ça.
2: Puis un autre petit défaut, c'est qu'on accumule beaucoup de pièges. On accumule euh, de, la, de la nourriture maintenant. On accumule des potions. On a nos euh, deux euh, une monture volante, une monture qui court. Tout ça, ça se retrouve en bas à gauche. Mais pour y accéder, c'est la flèche d'en bas. Puis tu navigues de gauche à droite avec les flèches de côté. Okay. Sauf que quand tu m'as donné, c'est ta monture qui est sélectionnée, puis tu vas aller chercher une potion, il faut que tu cliques longtemps avant de te rendre à la potion. Puis dans un combo, ce qui ne te reste pas beaucoup de vie, ton pouce doit être occupé à manœuvrer ton personnage. Tu m'as donné, tu ne peux pas tout faire. Ça fait que souvent, tu, vas,
0: tu risques de mourir à cause de ça. Ça, c'est j'aimerais qu'il l'améliore au niveau bien, hein. du prochain jeu. OK, OK, OK. Euh, donc, s'ils nous écoutent, améliorer donc ça. Euh, mmh. Tu nous parlais tantôt de la polémique euh, qui a été justement soulevée sur le web euh, par rapport euh, au DLC. Euh, donc, un petit spoiler alert ici là, pour les gens qui ne veulent pas l'entendre. Euh, avancez de quelques secondes et euh, vous n'aurez pas le spoiler, mais parle-nous un petit peu. Oui, Ben, Burning Shore a subi un, un violent, très
2: violent review bombing, encore une fois. Pourquoi? Parce que... Quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, moi je les appelle les blaireaux du jeu vidéo, quand il y a quelque chose qui ne plaît pas à des blaireaux. Si vous vous êtes demandé c'est quoi un blaireau, faites une petite recherche Google, vous allez comprendre. Donc, euh, il se passe de quoi à la fin de Burning Shore puis tu as le choix d'envoyer Aloy vers une direction d'orientation sexuelle qui n'a pas plu à certains misogynes, probablement, de, des Tu as un choix dans le jeu. Ben, tu as, as le choix, tu vas pouvoir embrasser une demoiselle si tu le veux ou tu le veux pas. Tu peux choisir de ne pas l'embrasser oui. ou tu peux l'embrasser. Mais oui. ça l'a mis en furie plein de gens et donc ils sont allés mettre des zéros sur Metacritic à Burning Shore. Puis là, oui, les correct. commentaires, c'est « bon, ben c'est l'agenda ». Euh, là, là, il, là, 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 il est rendu lesbienne, puis Sony, puis là. Imaginez les commentaires, je les nommerai pas puis je ne vous les lirai pas parce que ils sont, sont disgracieux. Puis ça vaut pas C'est très inutile. C'est pas le premier jeu qui se fait Review Bombay. On va se le dire, le Review Bombing. J'ai pas beaucoup beaucoup de respect pour les gens qui en font. Même que euh, même Blair Rose, je trouve ça même trop gentil pour eux autres. Euh, Metacritic a décidé qu'il allait durcir le ton. Chez Métacritique, ils vont mettre plus de, de. Des
0: modérateurs un peu.
2: De modérateurs sur le site pour les commentaires haineux, sexistes, racistes, homophobes. J'ai hâte de voir. Peut-être que c'est celui-là, à un moment donné, qui va faire changer les choses chez Métacritique parce que c'est pas le premier jeu qui se fait Review Bombay quand il y a non. de quoi qu'ils font pas l'affaire de des. Euh... Puis en plus, c'est une infime partie de la société, ces gens-là. Mais ils se mettent à la gang, puis ils vont review-bomber. Puis, tu nous autres, la moyenne des gens, moi, je ne vais jamais mettre une note sur métacritique. Je ne m'arrive jamais. ça. fait que, tu sais, on comprend. Puis, tu sais, je peux comprendre. Tu sais, j'écoutais à... un YouTuber aujourd'hui, puis il parlait justement de l'agenda. C'est vrai que depuis un bout dans le cinéma, dans les séries... Dans les jeux vidéo, on en voit de plus en plus euh, des personnages homosexuels. On en met des relations entre gars, des relations entre femmes. On en a beaucoup plus qu'avant. Puis des fois, on le sent quand même que ça fait partie de l'agenda. Que ce ne serait pas nécessaire. Dans Horizon de Burning Show, est-ce que c'est nécessaire que Aloy embrasse une demoiselle? Ou qu'Aloy, ait une relation
0: amoureuse? Moi, pour, je dirais... Pourquoi exploiter ce, 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 ce bout-là du caractère, là, de, de, du, du personnage, pardon? Tu sais, c'est plus ou moins important, comme je le comprends, dans le jeu, mais quand même, je veux dire, ça change quoi à qui? Tu sais, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, exactement. Ça
2: change quoi? Qu'elle embrasse... Puis en plus, là, je vais le dire, si jamais tu es allé donner une note parce que tu es fâché, parce qu'Alain, en embrasse une fille, t'avais aucune chance pour elle, quand même. Parce que même si il existerait, si tu es du genre aller donner un review bombing à cause de ça... Hey, à elle, il ne tripe pas sur les imbéciles. Ça fait que tu n'avais aucune chance de tomber en amour avec elle. Ça ne change rien qu'elle l'œil, elle embrasse une femme, elle embrasse un gars ou elle embrasse une machine. Mais je pense que c'est l'agenda quand même que le monde. Il y a beaucoup de monde qui commence à être tanné un peu de ça. Il y a du monde qui s'en tape. Tu sais, moi, je n'ai pas tellement d'opinion là-dessus. Parfois, je le sens par ça, parfois je le vois, mais je me dis, écoute, les créateurs ont décidé de le faire comme ça je le prends avec puis titre là tu peux
1: je, je, je veux pas trop m'étendre là-dessus le but c'est pas de faire de la politique non plus mais tu sais il y a beaucoup de gens j'ai l'impression qui se lèvent le matin en se demandant ils vont être fâchés après quoi aujourd'hui c'est un choix que tu fais que tu peux dire aujourd'hui moi je vais juste faire mes affaires puis être heureux avec mon ouais. monde, avec mes, mes choses puis genre pas me fâcher sur ce qui est Carrément des niaiseries. Là. Euh...
0: Et ce que, ce que, moi, ce qui, ce qui me tue un petit peu, c'est que. T'sais, vous avez le choix là, là, d'être
1: heureux. Si ben, c'est ça,
0: clairement. Quand tu vas sur Métacritique et que tu, tu fais une critique, mettons, d'un DLC comme celui-là ou d'un contenu en général. C'est pas un seul événement du contenu qui fait que euh, tu mets zéro. T'sais. Je veux dire, au sens, ben, imaginez que euh, j'ai eu un bug dans un jeu, tu sais, à une fois. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ils pensent pas de 10 à 0. Là, t'sais, 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 le jeu est mais... quand même. Je <rire> suis contre les reviews
1: bombing, mais mettons que c'est parce que ils ont... la compagnie, euh, mettons Diablo 4 sort, il y a rien qui marche à la journée, puis ils n'ont pas fait les bêtas, puis là, le serveur crache, tout en faible, le monde se plaint, tu sais, pour comme arrêter de faire ces genres d'affaires-là, puis sortir des jeux qui sont de qualité, puis tu je pourrais et je peux comprendre ce genre de choses-là, mais là, sur ce genre de choses-là, qui sont personnelles...
2: Mais dis, là, ces gars-là, euh, puis on s'entend, là, que je suis certain que 99.9 et oui. toutes 5-16e, que c'est toutes des gars qui ont allé faire ça. Puis je suis certain que 97% de ces gars-là va même pas jouer aux, aux jeux. Ah, ouais, c'est ça, clairement. Ils n'ont même pas ça. joué, là. C'est ing pour aller faire euh, brasser un petit peu du caca, comme
0: on dit. et ça. Donc, le... euh, donc arrêtons de leur donner de l'exposure ouais, simplement. Euh, bah, Allons-y vraiment pour. Euh, c'est le... une
1: tristesse, je trouve ça. C'est triste. Parce que, à quel point, je ne sais pas si vous avez le temps, vous autres, de vous fâcher sur ce genre de choses-là, mais moi, je n'ai pas le temps d'être malheureux à me fâcher sur ce genre de niaiserie-là, de dire aujourd'hui. Mais... Je, sens, je sens ce besoin-là, cette rage-là, en dedans, d'aller. Va jouer au golf, va faire de. Tu sais, c'est dans bien ben, des mais, choses que tu le temps faire. ta vie va donc bien bien si tu as le fait. temps de faire ce genre de
3: choses-là. <rire> Clairement. Vas-y, Eddie. Ben, en fait, tes choix d'envie se résument. C'est réducteur, mais ils se résument à, se résume à deux choses. T'es heureux ou t'as raison. <rire> mm -hmm. Ces gens-là ont décidé d'avoir raison pour leur opinion, puis ils sont allés euh, prononcer leur, leur opinion de moron. Moi, j'ai une question. Ils ont choisi d'être heureux, puis de se fâcher. Moi, je, cho je choisis d'être heureux, puis je me dis, ce contenu-là m'apporte rien, m'enlève rien. Si il permet à une personne de vivre de façon plus épanouie, parce qu'il y a de la représentativité dans, dans le monde, ben, fine. Il quand même un parce jeu est juste que... super beau, qui, qui est vraiment top. Mais il y a quand même. Mais... Non, mais maintenant, tu dis, OK, une, une, une relation de deux personnes du même sexe, c'est presque toujours des femmes ensemble qu'on voit dans les jeux vidéo. Quand okay, on va voir une belle relation comme Bill, puis. Euh... Son amoureux, là, comme on a eu dans la série de, de HBO. Là. Ouais. On n'a pas on... ça dans les jeux, deux gars qui se frenchent, c'est bien rare. Ouais, Peut-être qu'on est rendu là. Peut-être que ça le prend. Stéphane, tu avais une non, question pour moi. Me... Moi, ça ne me change rien, ça. Ouais. Mais si on veut... Par... Pousse... Stéphane parle qu'il y a des gens qui se plaignent qu'on pousse l'agenda. Mais pousse-les égales au moins. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'un review
2: bombing va vous empêcher d'acheter un jeu? Non, ben c'est ça, ça, ça. Ça. Je ça. Je vais toujours voir le métier dans et je fais le lien entre les deux tout le temps. Mmh. C'est mmh. ça, c'est une pierre dans l'eau. On le sait que c'est du review bombing puis on sait que c'est fait par des imbéciles. Ça fait que le jeu, s'il nous tente, on va l'acheter pareil. En plus, le jeu, c'est un des plus beaux jeux avec les plus beaux graphismes. L'histoire est quand même correcte. C'est pas, tu sais, on va se le dire euh, « Burning Shard », l'histoire est correcte. Il n'y a rien à, à enlever les sur une plume, là mais l'histoire est bien correcte. Le gameplay, il est, il est assez différent. Oui, c'est un shooter à troisième personne, mais avec toute la panoplie d'armes qu'on a, la panoplie de faiblesses, mettons, qui ont de différence en, sur les, les, les animaux, le nombre d'ennemis que tu as dans, dans, dans le jeu, c'est un grand jeu. Ça tu sais, je veux dire, aller donner zéro à ça, c'est impossible. Comme, je lui donnerais pas de note de 20 sur 20, mais aller donner zéro à ça, on sait que c'est du... C'est la mauvaise foi.
0: dans l'eau. Oh, tout à mm. fait. Mais ça se peut-tu que ça donne plus d'exposure au jeu? Tu sais, au fond, ça... À la... Ben, Anguers
1: a subi ça un ça. peu. Ça a donné de l'exposure mm. dans le mauvais sens pour ceux-là qui se plaignaient de, 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 de oui. la situation. Ça fait une belle
3: publicité mais, euh... pour le jeu à la fin parce qu'on en parle ben, plus. Mm. là, Moi, je veux juste valider... Est-ce que l'opinion de Stéphane Goulet, pas Stéphane Gagnon, vaut de quoi? Une note sur 10 qu'il faudrait que tu donnes au petit matin, Stéphane? Au petit matin, <rire> comme pourquoi tu parles de ça au petit matin de Tim tu veux dire là?
0: <rire> Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, C'est pas correct de me poser cette question. Ouais,
3: Stéphane est un peu. Un excellent sandwich, c'est pas un bon sandwich. Stéphane est un peu binaire sur
1: ses opinions, effectivement. Stéphane, c'est toujours des 10. The Last of c'est un 10. Puis, genre, un autre jeu, ça va être 0. Parce qu'il aime pas le plaisir. Un petit
0: matin, c'est 0. Ouais, Pas genre 6. Un petit matin, c'est pas 0. C'est moins 23. C'est différent, C'est moulu, On annonce que Arcade Québec ne sera jamais
2: commodité par Timothée. Non,
0: effectivement. Puis, je veux jamais non plus de commandité par cette place de scrap-là. Mais, tu sais, bon, grosso modo, le petit matin, pour faire un petit détour rapide, merci Jeff, OK, il est mouillé le petit matin, il n'est pas cuit. <rire> donc Moi, je ne mange pas du pain mouillé chez nous. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai juste à Québec qui ne euh, le cuise pas, là, mais tu sais, faites-le cuire, puis je vais l'aimer, OK? C'est juste ça. Donc, euh, fin de la parenthèse. Non, euh, honnêtement, pour terminer sur euh, Burning Shores, euh, donc, j'ai compris, Stéphane, que euh, tu le recommandes, que c'est un excellent jeu, euh, je veux savoir, dernière question que j'avais pour toi, est-ce que c'est un stand de Je dirais est-ce que ça te prend le jeu de base pour y jouer ou. Euh, tu oui, es euh,
2: obligé Non, okay. c'est pas un stand C'est un DLC. Okay. Okay. Et donc, tu as besoin du jeu de base pour le jouer. OK. Parce qu'il est pas très lourd. Juste pour terminer, euh, on, on s'en attendait qu'il allait avoir une suite, mais cette semaine, Angie Smith, ancienne directrice créative des studios. Euh, du studio Guerrilla Game qui avait été sur Killzone puis Horizon. Elle va quitter l'entreprise pour occuper un nouveau poste chez PlayStation. Et dans son message, euh, la conclusion c'était, nous avons euh, toute confiance entre ne, notre nouvelle direction qui va mener Guerrilla vers un avenir brillant en développant le monde d'Horizon avec la prochaine aventure d'Aloy et notre passionnant projet en ligne. Donc, ça confirme la trois, le troisième yes. jeu d'Horizon et ça confirme le projet en ligne que j'ai énormément hâte de voir comment on va euh, s'aligner sur un, un jeu multijoueur euh, dans l'univers d'Horizon, de... ça va être malade.
0: J'ai hâte, j'ai juste hâte de ça. Un gros merci Stéphane d'être passé justement pour nous jaser de la franchise Horizon, Horizon pardon, et plus principalement du DLC. mon plaisir parce que si tu t'es le fan numéro un de The Last of Us, je suis le fan numéro un d'Horizon. Yes, garde gardons nous gardons ça comme ça, j'adore ça comme ça, c'est parfait. Les gars, passons à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
3: euh, oui, on commence avec les jeux de PlayStation Plus essentiels, donc les jeux gratuits avec l'abonnement PlayStation Plus essentiel pour le mois de mai 2023, on a Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders, ça va être disponible du 2, au, euh, du 2 mai au 6 juin 2023 Ensuite, Cult of the Lamb Relics of the Old Fate Update, c'est gratuit, c'est des nouveaux con contenus, on continue l'histoire, on modifie les combats, on revoit les boss et certains ennemis, on ajoute un mode photo, 37 reliques, 5 nouvelles armes, des nouvelles cutscenes, des 7 nouvelles cartes de tarot, 4 nouvelles constructions et des nouveaux followers, et plus encore, c'est disponible partout, en fait, euh, à partir du 24 avril, donc c'était... Euh Lundi, cette semaine, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, on a Star Wars Jedi Survivor, euh, donc le, la suite euh, du jeu original Jedi Fallen Order. Ça sort le 28 avril sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Fait. Ensuite on a les jeux gratuits Du Epic Game Store jusqu'au 27 avril Beyond Blue et Never Alone Du 27 avril au 4 mai ça va être Breath Edge et Poker Club Et on termine avec Steam qui a une grosse vente De jeux PC présentement en cours Ça se nomme Steam Puzzle Fest Il y a des rabais sur des jeux de puzzle Comme Tetris Effect Connected, Baba's You, Portal 2, Superliminal Puyo Puyo, Tetris 2 The Witness et plusieurs autres Ça se termine le 1er mai donc faites vite donc, faites
0: rapidement, effectivement, si vous avez un bon PC et que vous tentez, vous aimez les jeux de puzzle. Donc, c'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. La semaine prochaine, l'enregistrement du podcast numéro 387. Donc, le prochain podcast va se faire live sur twitch.tv/slash arcadeqc, mercredi le 3 mai prochain. Je vous promets, nous vous promettons chez Arcade Québec un show très spécial cette journée-là. Donc, mettez ça à votre agenda, 3 mai. 2023, 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc. On va faire une expérience avec vous en disant, on ne vous en parle pas plus, mais on va faire un show spécial pour vous autres. Euh, soyez des nôtres, live sur twitch.tv slash arcadeqc. Sinon, le podcast, le podcast, ce podcast que vous écoutez présentement du coup, est disponible du coup sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca du coup. On est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1 les jeudis à 19h du coup. donc euh, Et on a aussi du coup euh, des euh, fameuses euh, plateformes euh, <rire> de, du coup je ne le maîtrise pas, hein? Non? Non, je, là, on va, non, on on va ça oublier la version française. Désolé, on désolé, pas désolé, donc, euh, désolé, donc euh, sur Facebook, on est là. Donc faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est au commercial Arcade QC. Puis pour les vieux ploucs qui nous écrivent, ben faites, continuez à le faire sur euh, Gmail. Donc c'est arcadeqc, commercial, gmail.com par courriel. Stéphane, malgré euh, la période difficile que tu vis, euh, tu nous, as fait une super bonne performance chez Arcade Québec. On, on apprécie euh, ton passage. Un gros merci, puis encore une fois, toutes nos condoléances.
2: Ben, merci, et du coup, euh, c'est mon plaisir à moi. Euh, du coup, si je vais écouter ton show,
0: comment je le fais, du coup?
2: <rire> sur toutes les bonnes plateformes de balado et de podcasting dans le monde entier, vous allez nous retrouver. Le podcast s'appelle Player, P-L-A-Y-R, comme l'heure que vous avez sur votre montre.
0: C'est ça. On se voit demain chez Denis Talbot et non Benoît Talbot <rire> sur les ondes de Radio Talbot. Un gros merci Stéphane d'être passé encore une fois. Merci beaucoup. Merci les gars d'avoir été avec nous cette semaine du coup et revenez-nous la semaine prochaine du coup pour un podcast spécial du coup. Salut du coup. <rire> C'est que je cave. Merci, salut.
2: Aller euh, pisser.
1: C'est bon. Un, d'un deux. Va un deux. Ben donc euh... des...
2: manger ma merde. Vas-y Stéphane. Ouais. ouais, ben moi j'ai pas mangé ma merde parce que je suis un être civilisé qui mais ne mais mange oui. pas du caca.
3: Hein? Jeff, est-ce que toi tu manges ton caca? Non, moi je fais pas ça non plus. Mais j'ai je, je, je sais pas si on va entendre la Vierge Stéphane fouetter dans l'eau ouais, 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 ouais. mais qui se Ouais, j'espère, j'espère. Guillaume, la, la, as, ta, la ta roule deux tours
2: avant de pisser. Ta verge est telle molle. Je fais, ou fais <rire> deux tours à entour de ma cuisse pour pisser comme ça. <rire> ça se rend bien. Ça l'essayait vite d'avoir le bout du batte dans l'eau. Mais quand tu rentres ton bout de batte dans, dans, dans la Mais, toilette, euh... là.
3: Ça fait pas d'éclaboussures sur le contour d'abord. C'est vrai, as raison, c est, c est Mais vrai. Stéphane, on, a, on attend que Guillaume parle pour le... Non, ranger. mais c'est correct. Tu sais,
1: c'est tout un quand tu veux pas déranger le monde, il faut que tu vises le coin de l'eau juste pour que ça, ça fasse comme juste rouler.
3: Ouais, pour que ça suive la curve. Que ça
1: suive la curve ouais. Mais là, c'est genre, faut pas que tu vises, ouais. c'est difficile, faut, faut pas que ça déborde pour faire de rien de La question,
2: c'est que, est-ce qu'en Australie, ça tourne dans le sens inverse?